0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina
1: Semsch. Buenas noches a todos y nuevamente miércoles 7 de la noche, así que estamos en Miércoles de Charla con Dina Semsch. Para quienes no han sintonizado los programas anteriores, me presento un poquito, soy Dina Semsch, soy psicóloga, Clínica, no, no veo niños, veo adolescentes, adultos, parejas y también soy activista por la salud mental. Y precisamente en este espacio por Radio Femenina nos dedicamos a hablar de temas que nos afectan a todos de alguna manera. Obviamente, en mi caso, partiendo desde la perspectiva psicológica, pero también de nuestros invitados que nos complementan según los temas. Y hoy traemos un tema que no hay manera de que no nos interese, porque nos vamos a sentir todos bien identificados. Yo por lo menos, miren, cuando estaba leyendo todo esto, sentía que, bueno, que me estaban contando los huesos. Imagino que todos los que estaban ahí afuera, los que están ahorita ahí afuera y nos están escuchando, van a sentirse también bastante, bastante identificados con estos datos. Y para eso tenemos a nuestra invitada Evelyn Machuca, que es coordinadora de la sección Nación Social de la Prensa Gráfica. Hola Evelyn, bienvenida.
2: Hola Dina, buenas noches y bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento
1: Gracias por estar aquí, eh, bueno yo me yo no soy mucha de leer eh, noticias, Le soy sincera, primero porque no me queda tiempo y segundo porque me entero de más de lo que quisiera, entonces el tiempo se me reduce como nada pero iba literalmente pasando en una conversación y mi suero me dijo Tenés que leer Este artículo Que salió en la prensa Hasta Bueno Hasta Me dio Toda la fecha Que ahorita no me acuerdo Cuál era El lunes 6 de mayo ¿Verdad? Sí eh, que, que había salido, que no sé qué tenés que dar, porque hay unos datos súper, súper importantes, que sería fantástico que los tocaras. Así que bueno, gracias a mi suegro, Luis Larín, que, que me recomendó el artículo que ustedes presentaron y que realmente me parece muy, muy valioso. Y, y creo que se trata precisamente de lo que de, de, de qué implica el tema de hoy, es que vamos a desnudar un poquito a las generaciones.
2: A las últimas generaciones. A las
1: últimas <risa> generaciones, pero bueno ni tan últimas porque vamos desde los baby boomers ¿verdad?
2: sí aunque bueno retomamos datos eh, de las últimas dos, quizás con, uh -huh. con mayor énfasis de la generación eh, J y de la generación Z, pero sí, también abarca hasta los baby boomers.
1: Sí, pero más como punto de referencia que como punto de investigación. Pero tal vez partamos de delimitar esto, porque yo creo que en esto de las generaciones todo el mundo empieza, ¡Ah, esa es la de, de mil! Y nunca llegamos a nada. Entonces tenemos la, bueno los baby boomers, que son personas más eh, de, de más de 52 años, ¿verdad? Es. Ahí estamos. De ahí seguimos Bueno, sigo yo Generación X Que somos entre 37 y 51 años ¿Verdad? Así no, es. no me he perdido Si no me así corrige es.
2: Así es.
1: Eh, Luego está la generación Y que son los millennials, entre 24 y 36 años. Y la generación Z, que son los centennials, que son los menores de 23 años. Y aquí precisamente Correcto. hay muchos datos que cambian, sobre todo cuando hablamos de la generación de centennials, ¿verdad?
2: De millennials y de centennials, así okay. es.
1: Yo vi los resultados y bueno, me llamaron la atención un montón de cosas porque es una investigación bastante amplia. Pero Evelyn, a mí me gustaría que nos contara un poquito eh, de dónde surgieron todos estos datos, eh, porque no, no es un trabajito así nada más, que ustedes se no. fueron a la calle e hicieron un, hicieron un par de encuestas.
2: Claro que sí, con gusto. Bueno, esta es una encuesta promovida en primer lugar por el Grupo de Diarios de América, uh -huh. que se les conoce como el GDA. Uh -huh. Entonces, son 11 eh, países, son 11 periódicos, uno por cada país, los que conforman este, este GDA, y eh, se pensó, ¿verdad?, eh, que podría ser maravilloso conocer eh, las percepciones o las valoraciones o las opiniones que tienen los jóvenes. Eh, de la generación precisamente de la J y de la Z acerca de los temas políticos de los temas sociales eh, económicos, corrupción eh, etcétera entonces se hace, se hace esta encuesta en estos 11 países verdad y es donde salen los resultados de más de 4.000 más de 4.600 encuestas en línea que, que se hicieron.
1: Eso está viendo, fueron una cantidad significativa de sondeos digitales y de esos 11 países, por lo que entiendo, eh, los medios que participan son la Nación de Argentina o Globo de Brasil, el Mercurio de Chile, el Tiempo de Colombia, la Nación de Costa Rica, la Prensa Gráfica, por supuesto, El Salvador, el Universal de México, el Comercio de Perú, el Nuevo Día de Puerto Rico, el País de Uruguay... Y el Nacional de Venezuela. Así es. O sea, es realmente un trabajo
2: en equipo. Sí, grande. Por lo menos eh, un periodista por cada medio, ¿verdad? Analizando los datos que tienen que ver con, con sus países.
1: Ok. Voy a partir realmente eh, por orden de llegada en base a cómo ustedes estructuraron las estadísticas en el artículo. Y creo que, que me llamó muchísimo la atención el tema de la orientación sexual Cómo ha cambiado eh, Según las generaciones Es, es impresionante Y cómo cada generación se percibe Aquí tengo Por ejemplo eh, Bueno, quiero ver Que los, la generación Y 82% Se considera heterosexual uh -huh. Pero el 12% se considera homosexual. Esta es la generación eh, que tuvo mayor porcentaje de personas homosexuales según sus encuestas.
2: Sí, la generación Y.
1: Y me, me llama mucho la atención que la generación Z tenía el 18% de personas que se consideran bisexuales. Sí. Que también es el, el más... Crece el
2: número con, con respecto a la, a la generación Y.
1: Exacto. Y obviamente... Aquí arrancamos desde los baby boomers como punto de referencia, pero las cifras han cambiado sustancialmente.
2: Sí, desde, bueno, recordemos la generación baby boomers, más de 52 años, quizás con eh, una mentalidad más, más religiosa, digámoslo así, más dogmática. Entonces, eh, las nuevas generaciones, como que empiezan a dejar atrás. Ese, ese pensamiento que viene de la religión. ¿no?
1: Claro, y también creo que es un poco el, el, el punto de que actualmente existe la libertad de hablar de estos temas.
2: Eh, por lo menos
1: existen mayores espacios, existe mayor información, y eso sí le da a la persona como el, 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 la sensación de que no pasa nada si se perciben a sí mismos que se salen de una mayoría, no importa cual sea esa mayoría. Yo creo que también en, en otras generaciones, bueno eh, hablo por la mía porque es la que me tocó la generación X todavía era una generación eh, que no se sentía en mucha libertad. Creo que a medida fue pasando el tiempo eh, y creo que eso nos tocó a los que ya íbamos rayando <risa> como millennials eh, si, si nos, se nos dio la oportunidad de hablar de muchísimos muchísimos temas y con los baby boomers, creo que ese momento nunca, nunca se llegó.
2: Nunca, Creo que sí, que exactamente esos espacios comenzaron a abrirse un poquito eh, justo en la generación X, yo que yo también me incluyo en esa en esa generación, aunque estoy casi que en el límite con, con la de los millennials, pero sí hubo un poco más de espacios eh, donde la gente pudo como, como empezar a hablar sin tabú. O empezar a decir, hay que hablar de esto sin tabú, aunque se sigue hablando con, con, con tabú en algunos eh, espacios, ¿verdad? Pero sí, fue como el principio. El principio fue justamente la generación X. Y siempre
1: hablando de esto, me, me llamaba muchísimo la atención que ustedes eh, hacían un apartado de situación personal y ciclo de vida. Eh, y realmente, yo lo veo muchísimo ahorita... Todos los que antes eran definidos como momentos de vida tenían como un arranque y un final mucho más marcado del que existe actualmente. Creo que con, con, con todos los millennials y bueno, con la generación eh, Z, que todavía creo que les tenemos que dar tiempo sí. porque son los más chiquitos. Sí, sí. Eh, sí es diferente cómo ha cambiado antes, se tenía más marcado el... Uno se casa a tal edad, tiene familia a tal edad. En los 30 años uno ya era un adulto más que estrenado y ya tenía todos estos compromisos económicos, etcétera, etcétera.
2: Y ahora eso ha cambiado sustancialmente. Completamente, diría yo. O sea, de hecho, eh, la juventud eh, en esta encuesta se, se ve reflejado. La juventud entre de la generación J y de la generación Z son los que están más educados. Uh -huh. Son los que están yéndose más por, por término mis, mis estudios y ya, uh, si tengo acceso, voy al, a la universidad de estudios superiores, voy y saco una maestría y me dedico siempre a estarme formando ¿no? continuamente. Y las generaciones anteriores no, era lo que, lo que tú ya decías, era como, bueno, saco mi carrera, consigo un trabajo, tengo hijos… Eh, eso está cambiando definitivamente totalmente y creo que también tiene mucho que
1: ver con un punto que ustedes señalan que me parece sumamente importante y es la percepción que tiene actualmente los, los jóvenes de las instituciones a todo nivel incluyendo ah, el matrimonio
2: claro, 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 ven el matrimonio como una institución, exacto en la que no confían. <risa> esa, parte, esa
1: parte me pareció como bien interesante porque ustedes eh, precisamente hacen el señalamiento de que en general sobre todo quienes se encuentran en, en la generación Z y creo que también los millennials un poco se empezaron realmente a alejar de toda la idea de institución. Empezaron eh, a tener otra visión de cómo funcionan las cosas y eso ha llevado, aquí tengo, eh, en base a, su, a los datos que ustedes recolectaron, que la generación Z, dicen que en el campo efectivo, el 50% se declararon solteros y sin pareja y, y, ojo, no, muchos de ellos no es que tengan 16 años. Uh -huh. Y la generación Y, son los más proclives a la unión libre. El 39% de ellos manifiesta tener pareja y mantenerse soltero.
2: Sí, eso es, es, es bien importante porque se habla más de relaciones más flexibles, ¿verdad? Uh -huh. Se habla más, eh, más flexibilidad y, y menos duraderas. No quiere decir que no crean en las relaciones. Creo que no creen como las eran antes. Como, uh -huh. como esa pareja que, que aguanta todo, ese matrimonio que, que hay que salvarlo porque la religión dice hasta la muerte en, el, en los votos ¿no? que se hacen ante, ante el altar, por ejemplo, en la religión uh -huh. católica o bueno, en la, en la, en la cristiana también. Entonces ha, ha ido variando eso y va a seguir cambiando. O sea, y el hecho de que se vean estas estadísticas de que, que digan sí tengo pareja, pero aún así me considero soltero es... Yo sigo siendo libre, o sea, porque para ellos la libertad, el tema de la libertad en todo sentido es, es bien importante.
1: Con eso quiero que regresemos en el segundo bloque, porque ese creo que es un punto que vale la pena ampliar todavía más, porque es bastante complejo. Así que nos vamos a una pausa y en un momentito regresamos con el segundo bloque.
3: But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself,
4: tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up and across the line.
0: Tema continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y buenas noches para quienes recién nos sintonizan. Estamos en Miércoles de charla con Dina Semch y tengo de invitada a Evelyn Machuca, que nos acompaña de la prensa gráfica y me está ayudando a desarrollar eh, los datos de unas encuestas que publicó la prensa, que es del grupo de diario de América. O sea, fueron varios países, 11, ya especificamos cuáles y se lo perdieron en el primer bloque. Pero estamos desglosando varios de esos puntos. Y en el primer bloque nos quedamos a medias con cómo perciben, por ejemplo, la generación Y el tema del compromiso a la hora de hablar con una pareja. Evelyn, eh, tú me mencionabas que ellos atesoran su libertad, pero me llama la atención esa parte porque, en efecto, actualmente muchos jóvenes consideran que necesariamente estar en vida en pareja, eh, en el formato que sea, sí. implica abandonar tu libertad.
2: Sí, es esa concepción ¿no? que se había tenido de desde antes de, del respeto al matrimonio, lo que, lo que un poquito hablábamos en el primer bloque, eh, ese compromiso, digamos, se ha ido perdiendo, pero en razón de, de, la, de la importancia como individuo, o sea, uh -huh. primero yo. Entonces, yo no estoy, yo puedo estar en pareja, pero si ya vas a ser una generación, quizá, y no soy psicóloga que conteste no, no, no. lo que nos dicen los datos de la encuesta. Claro. Si yo voy a empezar a perder mis derechos, mi libertad, mi tiempo, entonces me lo pienso dos veces. O sea, entonces, eh, quizás menos credibilidad en el matrimonio, también eh, primero yo y después eh, la situación de la pareja. Y por eso es que, es que decíamos, ¿no? Primero está. Eh, el hecho de que estoy en pareja, pero yo sigo siendo soltero, o sea, yo sigo siendo libre. Y, y, y en, en los millennials Ajá. y en los centennials, que es la, la última generación, la generación Z, ahí sí ya es cada vez los niveles son de mayor libertad. O sea, ahí ni, ni, ni pareja y completamente soltero.
1: Claro, y, y creo que lo vemos, por ejemplo, eh, de repente con este término de estamos saliendo, que significa quién sabe qué. Pero no son novios. Sí, no, sí,
2: estamos saliendo, pero, no, estamos conociendo. Vamos exacto. a ver si esto.
1: Pero, pero es mucho este, este que es, parece una etapa que se ha sumado, por ejemplo, al, 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 digamos que el proceso de empezar a evaluar una pareja. El estamos saliendo, donde es interesante porque yo creo que cuando o yo por lo menos con los jóvenes que hablo. Nadie está muy claro de exactamente qué significan y qué implicaciones tiene. Es algo que vas midiendo durante la marcha y suele ser un poco complicado porque eh, realmente no sabes a qué te estás comprometiendo. Entonces estás adquiriendo un compromiso implícito que realmente desconoces. En algunos casos implica que sí estamos saliendo tú y yo y hay exclusividad. En algunos casos no, no hay exclusividad. Estamos conociéndonos, por ende vamos a ir con otras personas. Claro. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con ciertas situaciones emocionales que tal vez yo veo por mi profesión. Y que todo esto grises, todo este montón de opciones han generado que haya más estrés a la hora de tener una relación. Antes, al menor cantidad de opciones, el estrés era sustancialmente menor, aunque parezca mentira. Y ahorita hay tanto gris uh -huh. que es bien complicado para los jóvenes.
2: Sí, la verdad es que cualquier relación, me imagino yo, genera cierto nivel de estrés cuando hay un compromiso también, ¿verdad? Y quizás es... es esa esa, esa esa gana de, de ser más más espirituales, o sea, más tranquilo, más relajado, es como botar ese estrés, hacerlo a un lado, me imagino yo. Y mejor dedicarse a, a lo que me relaja, ¿verdad? A lo que me desestresa. Sí, yo creo que un punto eh, que
1: es bien importante y que se ve de alguna manera reflejado en, en lo que tú mencionabas, Evelyn, es que realmente ahorita los jóvenes están sumamente enfocados en su bienestar, lo cual creo que es como haber pasado al otro extremo. Creo que poco a poco la situación se viene moderando un poquito, porque creo que eh, a medida las generaciones han ido avanzando, y incluyo un poco la mía, eh, nos estamos volviendo cada vez más egocéntricos y creemos que tenemos que decidir entre nuestro bienestar y el del otro. Es como que nos costará muchísimo entender que podemos salir todos en la foto a la vez.
2: Sí, aunque, aunque este impo es importante tocar este punto y quizás lo vayamos a ir tocando más adelante a medida que vencemos en los datos de la encuesta, pero es bien importante decir también que ellos son más libres, pero es una generación más solidaria al mismo tiempo. Entonces claro. ahí hay como una pequeña, se podría decir, contradicción, porque digamos que las generaciones anteriores eh, no son tan libres, son, eh, son más, más dogmáticas, pero quizás son menos solidarias. Exacto. O, o pregonan la solidaridad, pero no la practican tanto como la están practicando estas generaciones de los millennials y centennials.
1: Yo creo que los, los focos eh, de esa solidaridad han ido migrando. Antes, por ejemplo, eh, Baby Boomers, y me atrevo a decir que todavía Generación X, tú te solidarizabas con quien creías que era tu grupo, yo creo que ahorita eh, los millennials y los centennials tienen eh, como estos estos lazos que son mucho más globales. Y bueno, creo que uno de los de los ejemplos que botó muchísimas de las teorías de que los millennials, este caso eran los millennials en particular, que no se metían en absolutamente nada y que le valía la sociedad fue el, el, la situación del terremoto en México. Uh -huh, uh -huh. Que se sí. movieron un montón de cosas Un montón de ayudas Un montón de fondos Por iniciativas de millennials sí. Y entonces ahí viene la parte Donde sí existe esta dualidad Están más conectados con todo el mundo Realmente Y se solidarizan más Pero si sí tienen que elegir Entre ellos Su bienestar y el de los demás lo tienen bien claro. También Su bienestar, de por supuesto. Pero ahí hay otra cosa que también hablo yo por, eh, por mi experiencia de la parte psicológica. Y creo que este, este tal vez la palabra egocentrismo no es la más adecuada, pero este ensimismamiento al que muchas veces son capaces de llegar hace que también muchos problemas les pesan muchísimo.
2: Sí, es posible.
1: Porque... Eh, están tan encerrados en sus situaciones muchas veces Porque tienen dificultades para conectar Por, por esto mismo que, que, que tú mencionabas Que las relaciones en general, ni siquiera las de pareja Suelen ser como muy descartables Los llevan a ciertos ciclos que pueden ser dañinos Y yo creo que ahí, como todo, vamos a llegar a un punto Donde haya más equilibrio Pero siempre el proceso es pasar de un extremo al otro, al otro. Y yo creo que ahorita estamos ahí Todavía en sí. la parte de, de, de un extremo al otro. Evelyn, eh, tú que tuviste acceso a esta información de, de primera mano y a los datos y que, que es bastante. Ahorita yo creo que solo vamos a tocar por encima la mayoría de los puntos. Pero, ¿qué fue una de las cosas que más te sorprendió personalmente? Que tú leíste y dijiste, bueno, esto sí que no me lo venía, lo veía venir o no me lo esperaba.
2: Tal vez, eh, no que no me lo esperaba, pero lo que me llamó mucho la atención, y esto esto es algo importante que aclarar, esta encuesta también fue apoyada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA. Uh -huh. Y el UNFPA, eh, desde hace varios ratitos ya, viene diciendo cómo está cambiando la dinámica de población. ¿no? La dinámica de población eh, que cada vez más las parejas o las mujeres, que son las que las únicas que podemos tener hijos, eh, parirlos, uh -huh. me refiero, eh, están planificando más la llegada de estos hijos. O sea, si antes el promedio podía ser entre cuatro hijos por, por mujer, hasta siete quizás en la zona rural, ahora el promedio en El Salvador está siendo de 2.1 por, por ciento, o 2.1, perdón, hijos por pareja. Y entonces lo vemos reflejado en la encuesta. En la encuesta habla que los millennials, estamos hablando, del, eh, eh, hagamos de nuevo la aclaración: millennials, generación Y, entre 24 y 36 años, solo el 20% tienen hijos. Y para la generación Z, que es la última, los centennials, menores de 23 años, el 4% tiene hijos. Claro, esto tiene que ver ahorita con, con la edad en la que está, que son los menores, pero cada vez la tendencia es a tener Menos hijos. Y entonces es quizás esa falta de. de eh, no sé si de compromiso, simplemente de su bienestar. O sea, yo ahorita no quiero, quiero dedicarme a mí, quiero mi tiempo para mí. Entonces no es un dato que, que, que me haya. Eh, que fuera nuevo, pero sí que me llama la atención cómo se van comprobando, ¿no? Esta nueva tendencia. Fíjate que creo que tocaste un punto que a mí me parece muy, muy importante.
1: Y yo tal vez sumaría algo a, a lo que mencionas de que realmente tomas en cuenta tu bienestar. Y es que, por ejemplo, yo considero que en la generación X las mujeres empezamos a percibir como una opción tener hijos. Así es, por supuesto. Y antes no se percibía como una opción. Era qué horas y cuántos. Claro, Punto. ahí oscilaban las opciones. Claro, y
2: después recién el matrimonio un año y para cuando los nietos, ¿verdad? Era una presión social.
1: No, y sí existe, bueno, creo que por ejemplo en nuestro país esa presión sigue existiendo, pero creo que también es importante que las mujeres ya ven el tener hijos realmente como una opción.
2: Como una decisión de vida tenerlos o no tenerlos. Exacto. Yo creo que hay
1: más información que, que no necesariamente el hecho de que de que tú no querrás tener hijos. te hace una persona egoísta, simple, y sencillamente que tus intereses es están en otra dirección? Así es, completamente.
2: Y, y por lo general son eh, intereses más más educativos, ¿no? Más seguirme formando, más seguir y no solo formarme, o sea, formarme para qué, de qué manera puedo colaborar y contribuir yo con la sociedad, creo que también ese puede ser un enfoque importante no es verlos de menos, no es ver estos chavos sin compromiso que nada les importa, que no se toman nada en serio, no yo creo que ellos tienen otras eh, eh, mm. ¿Cómo se te, eh, importancia, otras, intereses. otros intereses, eh, otras prioridades, ¿verdad?
1: Claro, el hecho de que tal vez no tengan eh, las mismas prioridades que tuvo una generación anterior no quiere decir que no tenga. Así es. Solo son, eh, van totalmente en otra dirección. También tengo aquí que eh, la mayoría inician su vida sexual entre los 16 y
2: 18 años. Y eso es bien importante destacarlo, o sea, y es lo que ha estado hablando precisamente un pa mucho, eh, las políticas de educación sexual, de educación integral de la sexualidad, por ejemplo. Sí, porque también otro de los datos que yo tenía una idea, no me,
1: no me asusta el porcentaje, pero el 85% recurre a Internet. Mm. Sí. Y el peligro de Internet. Así A ver, es. Internet es una fuente valiosísima. O sea, pero no todo lo que está escrito ahí es cierto. Y muchas veces genera desinformación. Sobre todo cuando eh, por alguna razón se tienen grupos de adolescentes en el mismo rango de edades, tratando de asesorarse entre sí, se vuelve un desastre.
2: Claro, por supuesto. Es decir, no eh, debería existir, ¿no? Esta, esta educación integral de la sexualidad. Porque no podemos eh, obviar que es una, es una realidad. Que los jóvenes empiezan eh, su su, ¿Su, vida su vida sexual a temprana edad. Y no es que estemos enviando a los jóvenes a tenerla. Es que sienten curiosidad. Es que son eh, cuerpos humanos que tienen deseos, por ejemplo. Y qué mejor que, estar, que, que estén ellos educados de desde donde se tiene que educar no buscando artículos en
1: internet claro es que es un tema que no importa cuánto ignoremos no va a desaparecer pero seguimos platicando de este punto también que me parece importante hablar más y de otros que arrojó la encuesta que publicó la prensa gráfica en el tercer bloque así que vamos a una pausa en estos momentos
3: I'm at a party, I don't wanna be at. But we can hear ourselves Speechless, I'd rather kiss them right back But all these people all around Are crippled with anxiety But I'm told to where we're supposed to be You know what? It's kinda crazy Cause I really don't mind Can you make it better like that Don't think
0: no nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados continuamos
1: estamos en miércoles de charla con Dina Semch y vamos con el tercer y último bloque y de invitada tenemos a Evelyn Machuca de la prensa gráfica que nos está ayudando a desarrollar estos datos que publicó la prensa que están realmente, de verdad, dejan desnudas a las generaciones cómo estamos, cómo vamos. Y yo creo que lo importante de esto, más que solo dar la queja, es plantear necesidades latentes, cosas que deben cambiar lo antes posible. Porque no importa qué tanto estemos dispuestos a ese cambio, las cosas van a seguir cambiando con... O sin nosotros. Así es. Y muestra eso. Bueno, tenemos las generaciones. Estábamos hablando. Eh, teníamos de punto de referencia a los baby boomers, al, a los millennials, a la generación X, que es la mía, que está entre los boomers y los millennials y a los centennials, que son los más chiquitos. Eh, y hablábamos de cómo ha cambiado toda la percepción que tienen sobre muchos temas, incluyendo la percepción que tienen sobre los países que viven. Repetimos este estos datos se obtuvieron de 11 países diferentes. O sea, no estamos hablando de dos, de tres, de 11 países diferentes. Y los jóvenes consideran que la situación de sus países es muy mala. Y con esto eh, se refieren a las limitaciones en la libertad de prensa, a las violaciones de los derechos humanos, el descuido eh, por el medio ambiente y graves problemas de comunicación. Y cito, lo que deriva que... Casi la mitad de ellos, de la generación Z y e en particular, se declaran abiertamente insatisfechos con los gobiernos, siendo los más jóvenes los más inconformes. Y, y creo que aquí sí estamos hablando de una generación que es muy crítica.
2: Así es. Aparentemente, en principio decíamos, pueden parecer apáticos, ¿O es? pero no. Son, solo son escépticos, que no es lo mismo que apáticos. O sea, tienen sus dudas, tienen ahí su... Eh, se, lo, se lo ven con cuidado, ¿no? Antes de creerle a cualquier institución, a cualquier institución, ya hablábamos en eh, antes de, de la institución del matrimonio, por ejemplo, o las instituciones gubernamentales, por ejemplo. Eh, se lo piensan dos veces antes de, de creerles, ¿no? Y, y creo que
1: este es un punto bien importante, Evelyn, porque yo creo que, bueno, a mí... Yo creo que mi generación fue una generación Como un poco el jamón del sándwich uh -huh. eh, Y tenías por un lado Usualmente a los baby boomers Tenías gente que era parte de, de mi generación, de la generación X Y tenías a los millennials Y hoy esto te bates todo el tiempo Cuando te tocaba un jefe Que era baby boomer Y te tocaba trabajar con un millennial claro. No hacen caso No siguen instrucciones Y lo que pasa es que yo creo que aquí es una situación muy similar a la percepción que tienen de las instituciones y, y a todo este cuestionamiento que se hacen constantemente ya no interiorizan la autoridad de la manera que, por ejemplo, los baby boomers lo hacían, que si se le decía jefe, se le hacía caso.
2: Era una rigidez hacer caso a los dogmas, a las reglas, a las normas, a pesar de que estas estuvieran malas o no fueran las mejores. Entonces es, es, es esa nueva generación, no, yo no estoy dispuesto a acatar algo que no me parece solidario, que no me parece justo, que no me parece humano. O
1: que simple y sencillamente no tiene ninguna lógica. Claro, por supuesto. Pues, Porque hay muchas y creo que ahí vino la ruptura eh, con los millennials que pusieron sobre la mesa el y por qué, pero no un y por qué que muchas veces se acusaba de ser un por qué retador, sino que era un realmente ¿Y por qué? Si hay maneras más fáciles de hacerlo, si hay maneras más económicas de hacerlo, si yo no tengo, por ejemplo, que calentar mi silla ocho horas para hacer algo que me toma cuatro.
2: que lo puedo hacer desde <ríe> casa?
1: <ríe> todo eso. Y yo creo que al final, eh, cuando la situación obligó a que las cosas se empezaran a flexibilizar un poquito, los resultados han sido bastante interesantes y positivos para todo el mundo.
2: Yo creo que es una manera también de hacer presión, ¿no? Como parte de esta generación, porque el hecho de que se comporten de esta forma, de que de que no sigan eh, una indicación que no les parece la adecuada de que puedan ellos proponer nuevas formas o formas distintas de hacer las cosas, es como una presión también para estas generaciones anteriores que insisten en seguir siendo los que mandan
1: exacto, exacto y yo creo que, bueno, aún yo que no soy baby boomer, no me quiero poner los zapatos de un baby boomer, decirle a alguien que es sustancialmente más joven que yo que probablemente si hablamos Simple y sencillamente por años de estadía En la vida, considero que tienen Menos experiencia que yo en X aspecto, decirle, pero mira Necesito tu asesoría
2: en tal tema Son temas que ellos manejan desde el segundo uno de vida. No, claro, es que estamos hablando quizás de... de in, o sea, es que todo tiene que ver con la inclusión. O sea, no te excluyo a ti como generación, como nueva generación, ni te excluyo a ti como vieja generación. O sea, creo que tiene que haber una sinergia, tiene que haber un un aporte de, de ambos lados no para ver cómo solventar los problemas y cuando yo decía que, que se ejerza tal vez una presión pienso verdad desde de estas nuevas generaciones no es una presión por molestar o no es una presión por que no tiene sentido no es una es una presión porque ya no quieren ver al gobierno corrupto ya no quieren que haya eh, injusticias humanas o sea por eso ya tú lo decías verdad limitación a la libertad de prensa ya no quieren que haya cosas ocultas, quieren saberlo, quieren interesarse, ya no quieren que, que haya violaciones a los derechos humanos. El medio ambiente, un tema que antes no se trataba y que ahora muchos, muchos están dedicando o construyendo propias ONGs para ver cómo cuidan el medio ambiente. O sea, ellos tienen otra visión de cómo quieren que funcione el mundo.
1: No Y es, es, es impresionante también cuando uno sale de sociedad, o sea, sale de nuestra sociedad de nuestro país, de nuestro entorno, y te vas a lugares donde ya se sumaron un poquito más a la velocidad que van las cosas, llamémoslo así. Eh, yo la vez pasada andaba en otro lado, y literalmente cada vez que a uno se le ocurre pedir una bolsa de plástico, te la cobran. Sí. O sea, y no importa dónde, ves a toda la gente, o con bolsas eh, de lona, que son parte de cualquier cosa que andas en tu cartera, o con mochilas. Y la gente de verdad se organiza para meter todo ahí, no solo no hacer el gasto, sino que rehusar así las bolsas es, que ella tiene. O sea, el tipo de conciencia, porque también ahorita la información no es como antes. O sea, no, no tenemos que esperar que venga el barco con cartas de Europa para enterarnos que amaneció forrado de plástico sí. sino que todo se mueve tan rápido que eso también debería nosotros eh, plantearnos nuevas responsabilidades referente a esa información y que yo creo que las últimas dos generaciones lo tienen mucho más claro que nosotros
2: Muchísimo más claro, o sea, no se trata de que ellos digan que ya no tiene que haber un gobierno, no, que ya no tienen que dar partidos políticos, no, simplemente bueno, pero denle espacio a las nuevas generaciones bueno, pero dennos voz eh, queremos proponer, queremos no solo opinar ni criticar, proponer entonces es, es, es un nuevo sentido completamente, ¿verdad? Un nuevo enfoque de, de cómo ven ellos el mundo para el futuro.
1: Una de las cosas que, que veía, eh, ustedes tienen un apartado de cosas que más buscan en internet. Uh -huh. Y las generaciones aquí sí, todas igualitas. Los porcentajes cambiaban un poquito, pero el primer lugar sería las noticias.
2: Sí, eso es, ese dato sí me llamó la atención. Uno creería que no están pendientes de las noticias, pero sí lo están. Claro que ahora se, se informan por otros medios, seguramente Exacto. por medio de las redes sociales, ¿verdad? Pero, pero sí están pendientes.
1: Sí, y el segundo, el segundo punto son precisamente los que mencionaste, redes sociales y tercero, la política. Pero este es un común denominador en las cuatro
2: generaciones. En todas las generaciones, así es.
1: Ok. Por eso es que decimos, o sea, realmente eh, la Internet es valiosísima. El problema es el uso que a veces le damos.
2: Eso es bien importante. Yo acabo de estar ahorita fuera del país en un congreso que se llevó a cabo en Miami sobre, eh, fue la Conferencia Global de Salud, que es la patrocina de la Universidad de Florida, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí mencionaban, por ejemplo, la importancia que es usar el Internet para un sistema público de salud. Entonces, no solo que voy a entrar a Internet a ver mi Facebook, o a ver las redes sociales, o a ver el Twitter, no, ver cómo ese uso de Internet puede servir también para gobernar, también para crear mejores sistemas de salud pública, mejores sistemas de educación. Y yo creo que eso lo tienen claros las nuevas generaciones. ¿no? Tenemos que apuntarle a la tecnología, pero para, para un uso eh, que sea, que no va a traer algo positivo, no solo para entretenimiento. Claro, y, y yo
1: sí en esa parte concuerdo contigo, Evelyn. Yo creo que eso sí lo tienen clarísimo las dos últimas generaciones. Es, es impresionante todas las ideas que tienen. Yo de verdad, de repente los escucho y digo... Y como nadie había pensado en esto, y obviamente ellos sí, pero nadie les hace caso, y es donde deberíamos nutrirnos de estas diferencias entre generaciones y probablemente podríamos solucionar una serie de situaciones.
2: Bueno, una serie... Nosotros creemos que, que están muy jóvenes para pensar, ¿verdad? Que, que, que no se les ocurre nada, que no pueden dar una idea productiva y sí pueden. O sea, de hecho, otra de las cosas que menciona la encuesta es justamente, bueno, la, las palabras claves que mencionan no solo es esa libertad, no solo es esa solidaridad, no es esa diversidad y apoyo a cualquier tipo de, de diversidad en, to, en todos los aspectos y en todos los ámbitos. También hablan de productividad, o sea, sí son productivos. Sí son productivos. Lo que pasa es que el hecho de que no quieran el estrés que no quieran complicarse, no quiere decir que no van a producir. Lo que pasa es que yo creo que simple y sencillamente ya ven otras
1: opciones. Eh, cosas como lo que hablábamos, ¿desde dónde trabajas? Ahora es tan sencillo como decir, bueno, ¿y por qué no me voy a ir si puedo manejar el trabajo desde donde sea? Muchos de ellos. Eh, o ¿por qué no voy a tener una vida solo por trabajar? También yo creo que socialmente se ha dado la opción a... a a que la vida, y esto se peleó muchísimo en psicología Dejara de ser Trabajar, 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 trabajar trabajar Para enfermarte y terminar pagando un doctor Sino que fuera sí. Un equilibrio que tú tuvieras este tiempo con tu familia, que tuvieras obviamente este tiempo en el área laboral, pero al final somos este conjunto de áreas. No tendría por qué ser excluyentes entre ellas. Y yo creo que eso las últimas dos generaciones lo tienen mucho más claro que nosotros.
2: Completamente. Y no solo dedicarse a las familias, porque vaya, digamos que nos ponemos en el plan de que van a tener menos hijos, pero ¿cómo hace crecer a una persona eh, como individuo, por ejemplo, viajar? Lo hace crecer culturalmente, lo hace crecer profesionalmente, entonces no es cuestión de que, de que solo quiero menos estrés y estar relajado, no, es que es parte de la nueva cultura, ¿verdad? creo yo, a lo que ellos le van apostando. Exacto,
1: y bueno, y ya no vayamos a la necesidad que tienen de formarse, porque hoy ya no es tan sencillo tampoco como antes. Entonces, como muchas de las reglas del juego han ido cambiando, todo el tiempo que se invierte en, en, en formarse, en eh, explorar, en conocer, realmente ha ido cambiando sustancialmente. Evelyn... Mil gracias por acompañarnos, fantástico todos estos datos, realmente si pueden ir y lo pueden encontrar en el website de, de, de la prensa gráfica.
2: Por supuesto, por supuesto, o sea, solo tienen que digitar encuesta intergener intergeneracional sobre actualidad latinoamericana y ahí van seguramente a encontrar muchas notas de todos los periódicos textos. 11 países
1: y para quienes van manejando y dijeron ay no pude anotar bueno saben que lo voy a poner en la página así que tranquilos no pasa nada y ahí lo pueden consultar y para que vean ya detalle todos los datos de los que hoy hemos platicado con Evelyn Machuca de la Prensa Gráfica muchas gracias por habernos acompañado
2: muchas gracias a ti Dina y bueno buenas noches a, a toda la audiencia esperamos que haya sido una plática de su agrado la verdad muy claro interesante sí.
1: estoy segurísima que sí así que hasta la próxima back.